0: Hallo und willkommen zurück zum Fearless-Podcast. Mein Name ist Thomas Dosch und ich bin Fearless-Coach. Im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, wie sich Angst auf viele Bereiche unseres Lebens auswirkt. Welche das sind und wie sie uns beeinflussen, darüber möchte ich mit dir in diesem Podcast sprechen. Heute geht es um die Ängste, die aus unserer Gesellschaft auf uns einprasseln. Mach doch was Anständiges. Das ist ein Hobby, aber doch kein Beruf. Davon kann man doch nicht leben. Jetzt hör doch auf zu träumen und bleib endlich mal realistisch. Kommen dir diese Sätze bekannt vor? Ich kenne sie nur allzu gut. Und auch wenn uns diese Ratschläge, diese Aufforderungen in bester Absicht gegeben werden, sie bewirken im Wesentlichen genau das Gegenteil. Warum hören wir diese Sätze nur von den Menschen am meisten, denen wir am wichtigsten sind, denen etwas an uns liegt. Woher kommt diese fehlende Unterstützung, die in der Wirklichkeit der Versuch dieser Menschen ist, uns zu beschützen? In der letzten Folge habe ich davon gesprochen, wie uns Ängste Grenzen setzen. Wie unsere Angst reagiert, wenn wir mit einer Veränderung in unserem Leben drohen. Und dass sie natürlich alle Register zieht, um zu verhindern, dass wir die Bereiche unseres Spielfeldes verlassen, in denen unser Unterbewusstsein gelernt hat, dass wir dort über leben. Dieses Funktionsprinzip, haben wir natürlich nicht alleine gepachtet. Es steckt in dir, in mir, in unseren Freunden, in deinen und meinen Eltern und in dem ganzen Rest der Menschheit. Der Unterschied liegt nur darin, wie wir damit umgehen und ob wir es zulassen. Dieser Apparat wirkt jedoch nicht nur in Bezug auf uns oder auf die jeweilige Person selbst. Denn wir Menschen sind Gemeinschaftswesen, Herdentiere mit dem Bedürfnis, Teil einer Gruppe zu sein. Auch das hat seine Wurzeln in der Vergangenheit, in dem Alter unseres Gehirns. Denn je größer damals die Gruppe war, umso größer war auch der Einfluss dieser Gruppe umso sicherer war es für diese Gruppe und natürlich auch jeden Einzelnen darin. Umso größer war natürlich auch die Anzahl der Krieger, der Jäger und der Sammler, die für Schutz und für Nahrung gesorgt haben. Diese Sicherheit aufzugeben, wäre gar törig gewesen. Und stell dir einmal vor, wie die anderen damals reagiert hätten. Wenn du zu dieser Zeit beschlossen hättest, dieses Kollektiv, diese Gruppe durch deinen Abgang zu verkleinern. Man hätte dich eher an den nächsten Höhlenstein gebunden, als dich gehen zu lassen. Dafür hätte die Angst vor diesem Teilverlust an Größe, Stärke und Sicherheit, auf jeden Fall gesorgt. Auch wenn diese Zeiten schon lange hinter uns liegen. Dieser Mechanismus hat in unseren Hirn überdauert. Und das bis heute. Jetzt kommt jedoch noch ein zweiter Umstand hinzu. Denn natürlich wissen wir in unserem Bewusstsein, dass heute keine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, von einem Säbelzahntiger gefressen zu werden, wenn jemand sich dazu entschließt, seinen eigenen Weg zu gehen. Auch wenn es hin und wieder mal in Vergessenheit gerät, wir Menschen sind soziale Wesen. Und als soziale Wesen, da haben wir das Bedürfnis, die Menschen, die uns am Nächsten sind, am meisten vor Gefahren zu behüten. Die Krux dabei ist jedoch, dass Gefahren immer subjektiv sind. Nirgends wird das so klar wie bei der Einschätzung der Gefahr durch das Coronavirus zum Beispiel. Und auch wenn sich wohl jeder darüber einig ist, dass es gefährlich ist, vor einem anrollenden Bus zu laufen, die Wahrscheinlichkeit, dass uns das passiert, die schätzt ein jeder für sich ganz individuell ein. Was bedeutet das jetzt im Klartext? Menschen, die uns beschützen wollen, werden das immer in Bezug darauf tun, was sie für sich selbst als Bedrohung identifiziert haben. Und das tun sie, weil sie uns lieben. Wie aber gehen wir denn jetzt bitte schon damit um? Und das ohne die Worst-Case-Karte zu spielen und diese Menschen aus unserem Leben auszuschließen. Vor allem dann, wenn auch logische Argumente auf taube Ohren stoßen. Das liegt übrigens nicht unbedingt daran, dass diese Menschen uns nicht vertrauen, sondern an der enormen Kraft, die unser Angstzentrum in genau diesen Momenten entwickelt. Dafür habe ich einen Leitsatz für dich, den ich für lange Zeit einmal gelernt habe. Fragen öffnen den Geist. Argumente verschließen ihn. Nichts ist für uns überzeugender als die Bilder, die wir in unserem eigenen Kopf entstehen lassen. Wieso also nutzen wir keine Fragen, um genau das im Positiven in den Köpfen unserer Mitmenschen zu tun? Anstelle von seiner Leidenschaft zur Zauberei zu berichten zu beteuern, dass man es wirklich will und Uri Geller oder Siegfried und Roy als Beispiele aufzuführen, wie wäre es, zum Beispiel die folgende Frage zu stellen. Stell dir mal vor, du besuchst mich. Wir gehen zusammen essen und die Kellnerin fragt mich auf einmal nach einem Autogramm. Danach gehen wir in ein Theater. Du setzt dich hin. Ich verschwinde kurz und tauche auf einmal auf der Bühne wieder auf. Du siehst mich dort stehen. Und nach einiger Zeit, da stehen auch andere. Nämlich die ganzen begeisterten Menschen um dich herum und geben Standing Ovations. Wie wäre das für dich in genau diesem Moment? Meine Frage an dich heute, die soll sein, was glaubst du ist kraftvoller? 26 Argumente? Oder diese eine Frage? Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Wenn du Fragen stellen möchtest oder grundsätzlich mehr erfahren, dann findest du mich in den verschiedensten Räumen auf Clubhouse, auf Instagram, LinkedIn oder du schaust einfach mal auf meiner Website thomasdosch.com vorbei. Bis zum nächsten Mal.